0: برهنگ دادگستری برنامه از فرزین خوشچین تهیه شده در رادیو پویا جهانبینی مولانا جلال محمد برخی و اسلام ناب محمدی پیشگفتار بر بخش هشتم درود بر همکاران و شنوندگان گرانارج رادیو پویا گفتار امروز را بسیار ناگسیر میبینم به نکته بسیار مهمی بپردازم دوستان شنونده که لط میکنند و گفتارهای درباره جهانبینی مولانا را دنبال میکن حتما توجه دارند که در گفتار نخست به جنبه های گوناگون شخصیت مولانا اشاره شده و اگر از عیب می می هنرش را هم گفته ایم. با این همه برخی از شنوندگان گره دارن که چرا نقد های مولانا در این زمان انجام میشه بویژه آنکه گویا جمهوری اسلامی سرگرم تهیه برنامههایی برای مبارزه با مولانا و دردیش بازیه راست و دروغش به گردن همون شنوندهای که ایمیل اعتراضی فرستاده و اگر فرض را هم بر این بذاریم که جمهوری اسلامی سرگرم تهیه چنین فیلمی هست از این نمی... میشه نتیجه گرفت که پس ما باید به مولانا و هر چیزی که جمهوری اسلامی باهاش مخالفه بچسبیم و از اون پشتیبانی کنیم این منطق اسکولاستیکه که میگه علف اگه بده باید نتیجه بگیریم که به درست و خوبه اگر جمهوری اسلامی بد و پریده نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی اگر با هر کسی مخالفه حتما اون فرشته است نیکوست و باید از اون پشتیبانی کنیم. برای نمونه آیا درسته که ما باید از سازمان مجاهدین خرق پشتیبانی کنیم چون جمهوری اسلامی با این سازمان مخالفه؟ طبق منطق اسکولاستیک باید اینگونه باشه. برای همینه که میگیم منطق اسکولاسیک نتایج ابلهانهای هم داره وانگهی اتاقهای فکری که سرگرم برپا نگه داشتن جمهوری اسلامی هستن تا امروز برای ما پشت سرهم نمایندگانی برای اپوزیسیون فرستادن از را بگیر تا گنجی و تاجزاده و غیره جمهوری اسلامی حتی آلترناتیو هم میسازه و ما را وادار میکنه کمی با اون آلترناتیو سرگرم بشیم یا موافقش باشیم و براش سر و بشکنیم یا وقتمون را طرف کنیم نقدش کنیم و تراش کنیم دیگران را با این گونه خطرات آشنا کنیم نتیجه این به هرز رفتن نیروهای ماست و نپرداختن به مشکل اصلی چون این آلترناتیوی به آسانی میتونه همین جنبش درویشان باشه وقتی میبینیم حتی برخی از چپهای ما که بسیار هم سرشناس هستند مثل بیژن جزنی به مولانا و رقص سما گرایش ویژهای داشته و دارند وقتی میبینیم سالن کنسرت موسیقی ارفانی پر میشه اما برای سخنرانی درباره اقتصاد سیاسی کمتر شنوده جذب میشه این یعنی روی مردم ما برای چنین جایگزینی آمادگی بیشتری داره تا برای برخورد ری با ساختار اقتصادی اجتماعی در واقع بهترین آلترناتیو برای جایگزینی جمهوری اسلامی از نظر کارشناسان و برنامه ریزان اتاق فکری که گرداننده اصلی این خیمه بازی هستند چیزی نیست جز ادغام و پذیرش جنبش درویشی در جمهوری اسلامی زیرا توده عظیمی را در خلسه رقص سماع عشق درویشی و با کمک گرفتن از موسیقی عرفانی میتونن سردرگم و ساکت کنند. و اگر هم درویش بازی دست بالا رو در جمهوری اسلامی پیدا کنه همین عراجیف و احادیسی را تکرار خواهد کرد که آخوندها روزانه از بالای منبر به خورد مردم میدن امام جعفر صادق گفته بادمجون نخستین تر باری بود که اسلام اورد و, و حتی شیعه شد چجوری بادم جون اسلام و شیعه را پذیرفت حالا که شیعه شده آیا نماز هم میخونه روز هم میگیره سوسمار با پیامبر اسلام به زبان فسیح عربی حرف میزد دوتا شیر از روی برده نقاشی تبدیل به شیرهای نر واقعی شدند و یارو را تکه پاره کردند و خوردند خونشم رسیدند خب معلومه که این چرنده یعنی این توهین به شخصیت و شعور شنونده است فکر نکنین که اینجور چرندها را فقط آخوندا میگن همینجور چرندها را مولانا هم میگه همه درویشان هم میگن برای اینکه توهمی توخمی پیش که گویا من در اینجا تنها به نقد دیدگاه مولانا و درویشان می و این را برای مبرا کردن آخونده و اسلام به اسطلاح واقعی از همه این مزخرفات پیش می کشم در هر گفتار خودم به قرآن و دیدگاه اسلام من پرداختم و سخن خودم را مستند کردن تا کسی نتونه ادعا کنه که گویا اسلام به ذات خود ندارد عیبی. دوستان نشنن و گفتارهای پیشین را از آرشیو رادیو پویا گوش کنند و با دیدگاه های واقعی مولانا آشنا بشن که ریشه در اسلام ناب محمدی داشت و اصولا درویش بازی بدون اسلام نمیتونه وجود داشته باشه. اگر با درویش بازی مخالفت میکنیم در واقع با یکی از نمودهای جمهوری اسلامی مخالفت, مخالفت میکنیم. برای نمونه موسیقی به سنتی که از اشعار مولانا درست میشه به جای دمیدن روحیه مبارزه گرد نومیدی و خلسه را پراکنده میکنه مقایسه کنید با اشعار ایرج میزا، آرف قزوینی فروخی یزدی و دیگر مبارزان مشروطه و رزاشا همینجور که میبینید گفتارهای خودمو پیش از این اقدام جمهوری اسلامی آغاز کردم و این نختها را هم به صورت نوشته و با سبکی دیگه نزدیک 20 تا 25 سال پیش نوشته بودم. و از اونجایی که چون این برای آشنایی افکار عمومی با جنبش درویشان و عرفان لازمه، بسیار هم مناسبه که این گفتارها را ادامه بدم. در گفتارهای آغازین به چندتا از موجزه هایی که مولانا برای پیامبر اسلام میتراشه پرداختم که دقیقا همون چرندهایی که آخوندها و مداهان توی گوش امت فرو میکنن و در گفتارهای آینده بیشتر در این بار سخن خواهم گفت مردم ما باید بدونن که فقط آخوندها نیستند که از موجزات پیانبران و امامان و امامزادهها برای پامنبری های خودشون عراجیف بلکه سوفیان و درویشان هم در طول تاریخ از این جور مزخرفات خروارها بار مردم کردند. یکی از قوانین بسیار جالب در جمهوری اسلامی قانون مجازات مردم به جرم نشر اکاذب. اگر این قانون درست اجرا بشه همه آخوندارا باید هر روز هزار نربه شلاق تعلیقی بزنند. دلیشها هم همینطور. وقتی آخوند بالای منبر نشسته و دار دروخهای شاخدار تعبیر مردم میده این مصطاخ نشر اکازی به دیگه همینجور خالی بندی ها را مولانا هم در مصنوی معنوی داره شیخها و صوفیان پیش از مولانا هم دروخهای شاخدار میگفتن اتار در تسکراتور اولیا خروارها دروغ نوشته بارها گفتم برای سرنگون کردن هر رژیمی باید ایدولوژی اون رژیم را در ذهنیت توده مردم سرنگون کنیم تا مردم خودشون بلند شن و این رژیم را در نبرد کف خیابان سرنگون کنند. و چون آمادگی ذهنی درستی دارن این بار بهتر میتونن تشخیص بدن که چه چیزی را جایگزین رژیم آخوندی بکنن. نه اینکه آخوندها را کنار بزنن و درویش بیان سر کار و از همه این گندکاری های خودشون در خلسه پرده برداری کنن و پنجاه سال دیگه هم حکومت درویشان را داشته باشیم. یکی از هم میهنان که متوجه نقدمون نشده از ارزشهای معنوی اسلام در برابر گندکاری های ها سخن گفته اما میدونیم که دین اگر هم ارزشهای معنوی داشته باشه حتما این ارزشها رو از ساختار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه اختباس کرده که زندگی مادی مردم اون رو ساخته و پرداخته کرده نمونه روشن و بسیار آشکار نابودی معنویات را در همین 43 سال حکومت دین میتونیم ببینیم. علتش چیه؟ علت رو به و رفتن اخلاقیات در جامعه ایران همون جور که در گفتار پیشین عرض کردند و این شنوده ما به اون بیتمنجوخ بوده اینه که رژیم جمهوری اسلامی از همون بیس بهمن پنجاه هفت سرگرم نابودی و ناکارآمد کردن زیر ساخته اقتصادی اجتماعی بوده چگونه با وارد کردن کالاهای بنجل و ارزان رقابت با کالاهای داخلی را برنامه ریزی کرده و کشاورزی و صنعت ما را به ورشکستگی کشونده؟ در نتیجه مردم بیکار و ورشکسته جذب حاشه شهرها میشن و به ارتش لومپنها و بزهکاران افزوده میشه. زورگیری جنایت اعتیاط دزدی کلاهبرداری روانپریشی طلاق خودکشی کشتن خدا همسر و فرزندان در ارثر بیکاری و ناچاری اینها از مواردی هستند که در پی سیاستهای نادرست اسلام ناب محمدی برای کشور ما پدیدار شدند در چنین ای روشنه که اخلاقیات و معنویتها هم فروکش می میکنند در گفتار پیشین نشون دادم که برخلاف نظر خمینی و مولانا اقتصاد نه تنها مال خر نیست بلکه همان گونه که کارل مارکس اثبات کرده اساس ساختار اجتماعی را اقتصاد می‌سازد پای روابط اقتصادی اجتماعی و مناسبات تولیدی که حقوق اجتماعی پدیدار میشن و فرهنگ و اخلاقیات هم بنا میشن. منادیات بدون وجود مادیات چرندی بیش نیست. شنبنده گرامی ما پیداست نه اسلام را میشناسه نه کتابهای مولانا را خونده و نه شاهنامه فردوسی را. زیرا مولانا حافظ و فردوسی رو جز فراسب اسلام اسلام قرندات کرده. تصورش رو بکنید فردوسی فیلسوفی اسلامی بود. آیا حافظی که علیه شیخ و زاهد و محتسب فریادش به آسمان بود فیلسوفی اسلامی بود یا منقد اجتماعی؟ فرق فیلسوف و منقد اجتماعی رو باید بدونیم. این شنونده گرامی ما پنداشته که مولانا شخصیتی است که امروز اروپا و آمریکا و همه دنیا به فلسفه انسانی او باور آورده اگر این حرف درست باشه، باید در جواب اروپایی و آمریکایی در این باره در رسانه ها دانشگاه ها و معارف خصوصی سخن گفته شده و نوشته شده باشند و مردم با اخلاقیاتی زندگی کنند که درویشان خانقاه مولانا زندگی می‌کردند اما می‌بینیم که چنین نیست یعنی مولانا برای مردمی کشورها ناشناخته است و تنها در برخی از موارد برخی در دانشگاه ها سمینار و سخنرانی درباره مولانا داشتند. و سپس هم رفتن پی زندگی و کار خود گذشته از اینکه چیزی به نام فلسفه اسلامی وجود نداره آنچه هم ابن سینا و غذالی و دیگران بافتهاند با الهام و تقلید از فلسفه یونان و با رنگ و بوی از میترائیزم و زرتشتیگری بوده است که روی اون رنگ و لعاب اسلامی زدند. دقیقا مانند این است که کسی ادعا کنه چیزی به نام معماری اسلامی وجود داره و بخواد با نشان دادن مسجد و گنبد و بارگاه ها این را اثبات کنه پنداشت شنونده ما این است که گویا ترکیه این آن روزی که مولانا در اون بزرگ شده و پرورش یافت زبان و فرهنگی غیر از زبان و فرهنگ پارسی داشت این شنونده گرامی میپنداره جمهوری اسلامی اسلام را سیاسی کرده و گویا اسلام تا پیش از این دین سیاسی نبوده گویا اسلام از روز نخست کارش دستبرد زدن به کاروانها کشتار تجاوز و نابود کردن کتابخانه‌ها نبوده گویا در جریان انقلاب مشروطیت اسلام در سیاست دخالت نکرد و پنج آخوند بزرگ امامدار در مجلس حضور نداشتند برای نظارت بر تطابق قوانین با شرع انور، و گویا آخوند سید حسن مدرس در مجلس فریاد نزده بود دین ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دین ماست. گویا فداییان اسلام و نباب صفوی به ترور رزمارا، کسروی و دیگران دست نزدند. گویا علی شریعتی اسلام را در سیاست دخالت نداده بود. این شنبنده گرامی ما پیداست که گفتار ما رو اصلا گوش نکرده. قرآن رام نخونده دیوان خافزم براش کتاب فار گرفتن است. همان گونه که قرآن برای سرکتاب باز کردن و گوشه یکی از صفحاتش نوشته شده سعد و گوشه یکی دیگه از صفحاتش نوشته شده نه مردم نادونم میرن پیش آخوند و سرکتاب باز میکنن. غافل از اینکه اگر نیمی از سورهای قرآن نحس هستند این پرسش برای آدم خردمند پیش میاد که چرا الله مکه سورهای نحس رو می کرد. کدوم دین ادعا کرده که نیمی از کتابش نحسه؟ از اینا گذشته قرآن میگه خورشید هر روز غروب در چشمه لجن فرو میره. اما مثل این که بعدش میره گرمابه خودشو خوب کیسه میکشه لیف میزنه دوش میگیره و فردا تر و تمیز از مشرق طلوع میکنه شاید هم هر روز یه خورشید تازه به دنیا میاد از... اما از کجا؟ قرآن برای این نیست که بذاریم روی تاخچه و هر روز ببوسیمش باز کنید قرآن رو و بخونید تا ببینید چند تا غلط داره چند تا چرنده شده جدأت کنیم به باورهای شک کنیم که مثل بیماری سرماخوردگی آبره و کرونا مصری هستند هیچ چیزی رو از روی تقلید دنباله روی نکنیم آیا 1400 سال اسلام بس نیست فکر میکنید چرا مقالا و تاتارها وقتی به روسیه حمله کردند، اونجا شدند دست نشانده روسا اما وقتی به ایران حمله کردن شدند سروران و فرمان روایان ما نسل پس از نسل تا غاجاریه. پاسخش است: روس ها مسیحی بودند و ایرانی ها مسلمون و گرفتار درویشبازی و رقص سماع. وقتی مغول به نیشابور رسیدن عطار داوطلبانه سر خودش رو روی تخته کنده درخت و به سربازان مغول گفت بزن گردن منو. چه چیزی ایرانی ها خواد و بی کرده بود که دست دسته میستادن تا یک مغول تنها بره و شمشیرش رو بیاره و اونها یکی یکی گردن بزنه؟ جز روان سرکوب شده ایرانیان پس از اسلام آیا پاسخ دیگه سراغ داریم؟ آیا درویش بازی پس از اسلام دقیقا فساد اندیشه آین مهر نیست که اساس وجودش ستیز با مهر دروجان بود؟ پس چرا مصنوی معنوی سرشار از های شاه داره؟ چرا بچه بازی و گدایی و پستی از رسوم درویش چرا همین بچه بازی و گدایی و پستی در میان آخونتها اینقدر رواج داره؟ اگر در آین مهر شراب خوم که شیره بنگ بود برای مردم مذهبی به کار میرفت در خانگاه برای رقص سما و مصرف هر روزه به کار میره؟ ملتی که همیشه در هپ رووتول سیر و سیاحت میکنه چطوری می احساس غرور داشته باشه و ننگ اسلام و جمهوری اسلامی را به گور تاریخ بسپره. اگر خلاککوخانه مقر مغول نشکر کشی به برق دارز نمیکرد ما هنوز هم زیر فرمان عباسیان می و جرأت نمیکردیم خودمون خلیفه را بگیریم و نمد مالی کنیم. اسلام سرکوب روانی را گسترش داد و درویشبازی و صوفیگری هم به نژندتر شدن روان اجتماعی ما انجامید کار درویشبازی و صوفیگری اینه که مردم را به گنداب اسلام عادت میده و بوی اسلام را خوشایند میکنه تا در هپروتالارز سیر و سیاحت کنند و اروپا و جهان پیشرفت کنند و ما هر روزمون بدتر از زیروزمون باشه اسلام را به هر رنگی که در بیاد باید اشوا کنیم تا درودی دیگر بدرود
1: ke kasi mi man